0: Wir sind jetzt schon in der fünften Folge zum Thema Arbeit der Zukunft oder Zukunft der Arbeit. Aber es bleibt immer noch sehr theoretisch. Wir sprechen von Assistenzsystemen und äh, Workarounds. Aber wie sieht die Arbeit der Zukunft jetzt genau aus? Was machen wir denn da ganz konkret? Ja, wie wir in Zukunft arbeiten werden, das kann man sich heute schon anschauen. Zum Beispiel in Altegel. Das ist ein Stadtteil von Berlin. Meine Großeltern wohnen da ist sehr schön, ganz beschaulich. Ja, auch in Berlin gibt es schöne Ecken, nur so ganz dörflich mit alter Dorfkirche, mit alter Dorfstraße, altem Dorfhafen. Und ausgerechnet in Alttege, da soll für Berlin die Zukunft anfangen. Da gibt es eine Teststrecke von den Berliner Verkehrsbetrieben für autonom fahrende Busse. Da werdet ihr jetzt sagen, ähm, selbstfahrende Busse, was hat das jetzt mit Arbeit zu tun? Da gibt es doch gar keine Arbeit mehr. Ja, weit gefehlt. Autonome Busse haben zwar keine Fahrerinnen mehr, aber haltet euch fest, stattdessen sogenannte Fahrzeugbegleiterinnen. Mhm. Ja, deren Job ist es also nicht zu fahren, sondern zu begleiten. Immerhin müssen sie nicht äh, nebenherlaufen, die dürfen auch drin sitzen, die müssen sogar, denn ihre wichtigste Aufgabe ist es, im Notfall auf die Notbremse zu drücken. Ja, also die sitzen gar nicht mal. Die stehen da im Bus, der so mit, sagen auf 12 12 kmh durch Altegel zuckelt. Und wenn dann eine Katze auf die Straße läuft, dann drücken die den Knopf. Und es gibt auch noch eine zweite Aufgabe. Wenn zum Beispiel ein Auto in der zweiten Reihe parkt, dann müssen die Fahrzeugbegleiter in das Gefährt drumherum lenken. Mit so einem Gamepad von einer Spielekonsole. Das sieht dann tatsächlich sehr futuristisch aus. Denn der Bus, der fährt eigentlich, wenn man es genau nimmt, gar nicht selbst oder autonom. Der findet auch seinen Weg nicht selbst mit dem Navigationssystem oder so, sondern der fährt auf sogenannten virtuellen Schienen. Die Strecke ist also ganz genau einprogrammiert und wenn da was im Weg dieser Strecke ist, dann darf der nicht selbst vorbeifahren. Das muss ein Mensch machen. Der muss die äh, Situation erkennen und einschätzen. Geht das jetzt hier? Äh, wann kann ich drumherum fahren? Ist das ein geschickter Weg? Muss ich aussteigen und mit dem vor mir schimpfen? Ja, also was man als Autofahrer, Autofahrerin so macht, kennt ihr ja alle. Ja, so sieht offensichtlich die Arbeit der Zukunft aus. In Notfällen stoppen und drumherum fahren und dazwischen sehr, sehr lange einfach warten und zugucken, wie die Maschinen unsere Arbeit machen. Sind wir mal ehrlich, das klingt ein bisschen langweilig. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Arbeit nicht verschwindet, dass wir uns die nur anders mit den Maschinen aufteilen. Aber puh, ja, das das sieht dann doch schon sehr ungerecht verteilt aus. Warum ich glaube, dass wir uns dennoch nicht langweilen werden und warum wir uns auch gar nicht langweilen dürfen, auch wenn die Maschinen unsere Arbeit machen, darum geht es in dieser Folge aus der Reihe Zukunft der Arbeit. Ihr hört Mensch-Maschine, den Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Pankow und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, gut könnte jetzt sagen, die Busse sind halt noch nicht so weit, das kommt schon noch, ähm, bald fahren die alleine. Das müssen die halt noch lernen und dann werden die auch immer besser. Und ja, das stimmt natürlich, die Steuerungssysteme werden sicherlich noch besser werden. Vielleicht können die dann auch irgendwann alleine ein Hindernis umfahren. Aber können wir wirklich ganz auf Menschen verzichten? Das wird schwierig. Also nicht nur im Transportbereich, sondern auch in anderen Berufen, die mit der Steuerung von Maschinen zu tun haben. Ich hatte am Anfang dieser Staffel von sogenannten Dark Factories gesprochen, also Produktionsstätten, die ganz ohne Beleuchtung auskommen sollen, weil dort keine Menschen mehr arbeiten. Der Elektronikhersteller Philips hat mal versucht, sowas in den Niederlanden zu bauen. Dort werden in einer solchen Fabrik dann elektrische Rasierer von 128 Robotern am Fließband produziert. Aber auch dort gibt es noch Menschen. Zwar nur noch neun Stück, also einem Vierzehntel der Roboter, aber dennoch scheinen diese Menschen nicht ersetzbar zu sein. Ihre Aufgabe ist nämlich die Qualitätssicherung. Sie überwachen die Produktionsergebnisse, sagen also, ob so ein Rasierer gelungen ist oder nicht. Ganz ähnlich ist es auch in der Mikrochipproduktion, die sehr enge Innovationszyklen hat und deshalb immer bis an die Grenzen des Möglichen durchtechnisiert ist, auch dort braucht es Menschen aber halt nur noch zur Überwachung der Prozesse und zur Reparatur von technischen Fehlern. Gut, die Maschinen machen das Handwerk, also in diesem Fall zumindest, wir kommen auch noch auf andere Berufe zu sprechen, wo gerade dieses Handwerk schwer zu automatisieren ist. Und wir Menschen, ja, wir werden quasi zum Schichtleiter befördert. Wir überwachen die Maschinen, denn nur wir haben ja die Möglichkeit, die Welt als gegenständlichen Sinnzusammenhang wahrzunehmen und können auf äh, unvorhergesehene Ereignisse außerhalb des Aufmerksamkeitsrahmens der Maschine reagieren. Zum Beispiel das Fenster schließen, wenn es reinschneit, damit die Maschinen keinen Kurzschluss bekommen. Da käme so ein Industrieroboter selbst sicher nicht drauf. Bestenfalls kann man alle denkbaren, aber eben nicht alle undenkbaren Sonderfälle einprogrammieren. Irgendwas fehlt immer. Und außerdem können auch nur Menschen qua Bewusstsein entscheiden, ob etwas in unserem Sinne funktioniert. Also ob, ob es Sinn ergibt, was die Maschine macht oder nicht. Also ob die Maschine beispielsweise fleißig für den Müll produziert, weil sie falsch eingestellt ist. Nur mit diesem Bewusstsein äh, eines Ziels, also mit diesem Maßstab für sinnvoll oder nicht sinnvoll, können wir als Menschen Probleme erkennen, Prozesse reparieren, Umwege finden, vielleicht sogar die Workarounds, über die wir in der letzten Folge sprachen. Ja, Für all die Fälle also, die nicht vorgesehen sind. Und noch ein weiterer sehr wichtiger Aspekt kommt für die Menschen dazu. Nicht nur, dass wir als bewusste Wesen die Prozesse und Ziele und die Dinge, die in der Welt dahinter stehen, verstehen. Nur wir als bewusste Wesen können deshalb auch Verantwortung für das übernehmen, was dort passiert. So einen autonomen Bus könnte man wohl kaum wegen eines missglückten Überholmanövers auf fahrlässige Körperverletzung verklagen. Dafür braucht es dann ein. Fahrzeugbegleiter oder eine Fahrzeugbegleiterin. Bei der Frage der Verantwortung wird der Unterschied zwischen Mensch und Computer auf einmal sehr greifbar, finde ich. Also Menschen entscheiden, was sie tun. Sie sind sich also ihrer selbst und der Welt bewusst und können deshalb auch Konsequenzen ihrer Handlungen abschätzen und zwischen verschiedenen Handlungsmöglichkeiten wählen. Und nur so können sie auch haftbar gemacht werden. Sie treffen eine absichtsvolle Entscheidung. Wenn die Entscheidung falsch war, dann kann man sie dafür bestrafen oder von ihnen Schadensersatz fordern. Der Computer kann solche Entscheidungen nicht treffen, denn er berechnet sein Handeln. Er handelt also aus reiner, formallogisch notwendiger Konsequenz heraus. Er hat keine Freiheit zu entscheiden, er hat keine Alternativen, äh, entscheidet also wörtlich gar nicht und muss deshalb auch keine Konsequenzen fürchten. Alle Entscheidungen also, die spürbare Konsequenzen für andere menschliche Bewusstseine haben, müssen deshalb von Menschen getroffen werden. Und so ist ja auch heute schon in anderen hochformalisierten Gesellschaftsbereichen, zum Beispiel im Gesetz. Der Gesetzestext entscheidet nicht selbst über Recht und Unrecht, das müssen RichterInnen machen. Und die Versicherungsbedingungen entscheiden eben auch nicht darüber, ob ein Ersatzanspruch besteht, das machen SachbearbeiterInnen. Also egal, wie gut die Assistenten werden, die Autopiloten oder die Industrieroboter, es braucht immer Menschen, die sie überwachen, die Fehler beheben, die Workarounds finden und die die Verantwortung übernehmen, falls was schief geht. Aber je besser die Maschinen werden, umso seltener werden diese Eingriffe natürlich nur noch nötig sein. Man könnte sich ja zum Beispiel vorstellen, irgendwann ist nur noch ja, jeder millionste Rasierer fehlerhaft produziert oder die Busbegleiterin muss nur noch alle paar Wochen auf den Stoppknopf drücken und äh, die Arzt-KI gibt nur noch alle paar hunderttausend Patienten eine falsche oder gar tödliche Behandlungsempfehlung. In all diesen Fällen wird ein Großteil der Arbeit automatisiert, aber der Mensch bleibt dennoch unverzichtbar. Ja, aber das ist natürlich ein bisschen widersprüchliche Anforderung. Auf der einen Seite soll der Mensch nur noch stumpf zuschauen, Tag ein, tag aus. Und auf der anderen Seite muss er immer hochalert sein, immer bereit einzuschreiten und natürlich auch immer auf dem neuesten Stand der Technik. Also er muss die Produktionsroutinen in- und auswendig kennen, die Möglichkeiten und Grenzen der Maschine und zwar für immer neue Technologiegenerationen. Und das auch noch bei immer enger werdenden Innovationszyklen. Und vor allem soll der Mensch das Selbstvertrauen behalten, im Notfall in Sekundenschnelle einzuschreiten, auch wenn die quasi allwissende Maschine was anderes sagt. Ja, also finde ich schon schwer. Wer lässt sich da nicht verunsichern? Wer traut dem Matschklumpen im eigenen Kopf da mehr als so ein Konglomerat aus Superrechnern und Riesendatenbanken, die hinter den Bildschirmen stehen? Und vor allem, wie erkennt man in einer Million Felden ausgerechnet die eine falsche Behandlungsempfehlung zum Beispiel? Schwierig. Ja, wie sind diese maximalen Anforderungen und minimale Auslastung gleichzeitig miteinander zu verbinden? Naja, wenn man klassisch denkt, müssten diese Maschinenüberwacher in sich ständig auf Fortbildung befinden, um, um diese Kompetenzen kontinuierlich zu erhalten, obwohl sie eben so selten nachgefragt werden. Dann kämen sie allerdings wahrscheinlich gar nicht mehr zum Arbeiten. Und außerdem lernt man diese Dinge, also das, das Anwendungswissen und das Selbstvertrauen, ja nicht in der Theorie sondern nur in der Praxis, also in der konkreten Arbeit also. Die tritt allerdings nur noch in Ausnahmen ein. Man braucht also eigentlich mehr Arbeit. Aber woher soll man die nehmen, wenn man sie großteils wegautomatisiert hat? Tja, ganz einfach. Man simuliert sie. Meine These ist, dass der Großteil der Arbeit von MaschinenbedienerInnen oder MaschinenbegleiterInnen, wie man jetzt wohl sagt, in Zukunft in der Simulation stattfinden wird. Also vor dem Computerbildschirm, in virtuellen Buskabinen oder Steuerungszentren. Dort simulieren die Menschen Tag ein, Tag aus Notfälle, die gar nicht eintreten, nur um ständig auf dem Stand der Technik zu sein und zu üben, Workarounds zu entwickeln und Fehler zu erkennen. Das klingt jetzt sehr futuristisch, aber es gibt ja durchaus Berufe, wo das schon seit Jahrzehnten zum Arbeitsalltag gehört. Bei Pilotinnen und Piloten zum Beispiel. Die müssen mehrfach im Jahr in einen Simulator, um den Flug mit neuen Flugzeugmodellen, sogenannten Mustern, zu üben und eben um für Notfälle zu trainieren, die man im realen Flugbetrieb lieber nicht erleben möchte, auch nicht als Test. So eine Notwasserung mit vollbesetzter Maschine nur mal so zum Üben, das könnte zu schlechten Yelp-Bewertungen führen oder ja zu einer neuen lost -Staffel. Solche Simulationszentren gibt es ja schon, also auch für die Deutsche Bahn zum Beispiel oder für verschiedene Kraftwerkstypen, Kernkraftwerke zum Beispiel oder andere Maschinen. Also überall dort, wo seltene Ausnahmen geübt werden müssen, die aber bestenfalls nie eintreten sollen und deshalb real auch nicht geübt werden können, klar. Tja, aber müssen wir jetzt für jeden Job millionenteure Simulatoren bauen? Das ist natürlich kaum möglich. Und ich glaube, es ist auch gar nicht nötig. Denn mit modernen Technologien könnte man auf diese Simulationszentren vielleicht sogar auch ganz verzichten. Zunehmend finden sogenannte Augmented- oder Mixed-Reality-Anwendungen Einzug in die technische Überwachung. Man trägt also eine Brille mit winzigen Projektoren drin, die einem zusätzliche Informationen von innen aufs Brillenglas projizieren, so dass man durch die Brille dann so eine Mischwelt von Realität und Projektion sieht. Ja Und konkret könnten dann beim Kraftwerksrundgang zum Beispiel informative Tooltips an jedem Ventil auftauchen, so wie wir es äh, schon von vielen Programmen auf dem Desktop kennen, oder bei unerwarteten Maschinenanzeigen oder Schalterstellungen erkennt die Brille das selbst, die nimmt ja auch die Umgebung auf und blendet dann zusätzliche Warnmeldungen ein. Und so ließen sich auch ganze Fehlerszenarien künstlich in der Brille über die reale Umgebung legen. Also andere anzeigen, zum Beispiel oder sogar Rohrbrüche, Produktionsfehler, Falschparker und so weiter. Und dabei würden dann äh, Simulation und Realität sich durch die Einblendung in unserem Sichtfeld miteinander vermischen und wären dann in der Praxis wahrscheinlich gar nicht mehr unterscheidbar. Ja, Das müsste man dann vielleicht so einblenden. Das ist just an exercise, damit man das nicht völlig vergisst. Ja, und damit würde die Übung des Ausnahmezustandes quasi zum Arbeitsalltag also zur, zur Nebenbeschäftigung, wenn gerade nichts Dringendes ansteht. Und am Ende des Tages hätte man also die ganze Schicht lang über weltuntergangsträchtige technische Probleme abgewendet, Flugzeugabstürze, Kraftwerkskatastrophen, stumpfe Rasierer, ja, und geht dann abends erschöpft, aber zufrieden nach Hause, ohne dass tatsächlich was passiert ist. Ja, okay, aber das klingt natürlich schon ziemlich absurd. Endlich nehmen uns die Maschinen die Arbeit ab. Und was machen wir? Wir denken uns neu aus. Aber abgesehen davon, dass die Simulation von Arbeit in vielen Bereichen notwendig ist, um den Notfall zu trainieren, sie ist möglicherweise auch nötig, um ein grundlegendes Bedürfnis des Menschen zu befriedigen. Und zwar das Bedürfnis nach Arbeit. Also wir wollen ja alle arbeiten. Hm. Ihr runzelt da jetzt die Stirn. Okay, klar, Arbeit kann auch Spaß machen. Aber überwiegt da nicht das Bedürfnis nach verschlumpften Sonntagen zwischen Roman und Rotwein oder zwischen Netflix und Nuspli? Ich glaube nicht. Und ich habe auch Beweise. Schaut euch zum Beispiel mal die Entwicklung der Computerspiele in den letzten zwei Jahrzehnten an. Nicht nur, dass Spieler in spätestens seit World of Warcraft beklagen, Spielen fühlen sich immer mehr wie Arbeit an. Also und zum Beispiel das stumpfe Sammeln von Gegenständen, das sogenannte Grinden oder die Organisation von fein abgestimmten gemeinschaftlichen Überfällen auf Endbosse, das Raiden. Das sei halt auch nichts anderes als Feldarbeit oder Projektmanagement. Das ist ein berechtigter Einwand, glaube ich. Ja, aber also nicht nur, dass Spiele immer mehr zur Arbeit werden, auch umgekehrt. Es gibt auch eine eigene Sparte für Arbeitssimulationen. Also nicht zur Übung, sondern als Spiel, als Freizeitbeschäftigung. Und die wächst rapide. Da gibt es dann zum Beispiel Farming-Simulatoren, wo man mit Treckern stundenlang über Felder fährt oder Bahnsimulatoren oder mein Favorit Car Mechanic Simulator, wo man dann so angerostete Ford Fiestas ausbessert. Ja, da sind einige Stunden meiner Lebenszeit für draufgegangen. Und es gibt sogar, haltet euch fest, eines der erfolgreichsten deutschen Spiele, den Flixbus-Simulator. Ja, da fährt man dann halt Reisebusse durch Deutschland in seiner Freizeit. Stellt euch das mal bitte vor. Also ihr kommt nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause und dann fahrt ihr den Rechner hoch. Und statt euch zu entspannen, simuliert ihr erstmal noch ein paar Stunden Arbeit. Busfahren zum Beispiel. Ich meine, ich kann das verstehen. Wenn ich als Fahrbegleiter sonst den ganzen Tag höchstens mal auf den Stoppknopf drücken durfte, dann will ich abends auch mal richtig fahren, so vom Bildschirm. Naja. Gut, aber Spaß beiseite. So absurd ist das ja eigentlich auch gar nicht. Denn für die meisten Menschen ist Arbeit natürlich mehr als Geld verdienen. Das ist auch der Reiz, Herausforderungen zu meistern oder sich selbst zu spüren. Als Psychologin würde man sagen, seine sogenannte Selbstwirksamkeit zu erfahren. Und dieses Gefühl, ja, das fehlt in vielen Berufen heute schon. Deshalb reden ja auch viele SchreibtischtäterInnen davon, dass sie bald einen Hof in Brandenburg renovieren wollen oder noch mal. Tischler lernen, damit man mal wieder so sowas richtig Handfestes macht, was Befriedigendes, wo man Ergebnisse und Erfolge sehen kann. Und dieses Bedürfnis nach sichtbaren Erfolgen, das wird zunehmend auch in digitale Arbeitsumgebungen eingebaut. Da kann man dann zum Beispiel Punkte für gute Arbeit sammeln oder Auszeichnungen erwerben oder in Wettbewerben gegeneinander antreten, also gegen die KollegInnen. Und das nennt sich dann Gamification. Das ist, wenn man Spieleprinzipien auf die Arbeitsorganisation überträgt. Ja, weil die Arbeit sich nicht mehr wie echte Arbeit anfühlt, macht man sie also zum Spiel. Oder man macht die Spiele zur Arbeit, so wie in den Arbeitssimulationen. Verrückte Zeiten. Und das ist erst die Gegenwart. Wer weiß, was in Zukunft noch kommt. Vielleicht ganze Jobs, die nur noch in der Simulation stattfinden. Ach, aber eigentlich ist das ja gar nicht so weit weg. Wenn man schaut, einer der ältesten Berufe der Welt ist meistens eigentlich nur eine Simulation. Und zwar der Beruf des Soldaten oder der Soldatin. Soldatinnen in einer Armee, die tun ja einen Großteil ihrer Zeit nur so, als wären sie im Krieg. Klar, um zu üben, um äh, ja, immer gefährlichere Krieger zu werden, aber eben auch, damit alle im Ausland das sehen und es mit der Furcht zu tun bekommen und es im besten Fall dadurch nie zum echten Krieg kommt. Und so können ganze Karrieren, ja, von der Ausbildung bis zur Pension, mit, mit allem drum und dran, mit Beförderung, mit Orden, mit Belobigungen und so weiter, komplett in der Simulation absolviert werden, ohne dass man einmal tatsächlich eingesetzt wird oder im besten Fall sogar, ohne dass man eingesetzt wird. Gut, aber wie kamen wir da jetzt drauf? Eigentlich ging es doch um selbstfahrende Busse, die, äh, die gar nicht selbst fahren. Fassen wir die Folge mal zusammen. Egal wie weit die Automatisierung voranschreitet. Es bleibt immer ein Rest, den wir Menschen übernehmen müssen. Und zwar die Überwachung der Maschinen, die Reparatur und die Sicherung der Funktionsfähigkeit und die Sicherung der Ergebnisqualität und natürlich die Übernahme von Verantwortung. Und um dafür gewappnet zu sein, so meine Behauptung, werden viele von uns zunehmend in Simulationen arbeiten. Wir werden also nicht nur gelegentlich üben, sondern einen Großteil unserer Arbeit, unserer Herausforderungen und Erfolge in unserem Berufsleben in Simulation, allein oder gemeinsam, vor dem Bildschirm oder vor Ort mit VR-Brillen erleben. Nur so können wir immer auf dem Stand der Technik bleiben, nur so können wir immer wachsam bleiben, nur so können wir das Selbstbewusstsein erhalten, im Notfall auch einschreiten zu können. Aber das ist natürlich nur die eine Seite der Arbeit, nicht nur die hochqualifizierte Überwachung. Auch viele Tätigkeiten, die wir häufig für einfach oder zumindest voraussetzungsarm halten, und dazu gehören vor allem körperliche, taktile Tätigkeiten zum Beispiel, sind für Maschinen nur sehr schwer nachzuahmen. Doch auch diese Tätigkeiten verändern sich natürlich durch die Digitalisierung, durch die Automatisierung, durch KI und Robotik und darum geht es dann in der nächsten Folge von Mensch Maschine. Schön, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Mats Panko. Bis nächstes Mal. Macht's gut.